0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, Viviendo la Palabra del Señor. Nos gozamos con esta linda oportunidad. Acá estoy acompañado de mi querido hermano Leonel Matías Hola. y Gilberto Colón. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Mi nombre es Jordani Solive y estoy aquí, eh, bueno, estamos aquí para compartir la Palabra del Señor. La idea es que podamos ir a través del de libro de Salmos. Y especialmente hoy vamos a estar compartiendo el Salmo número 2. Y la idea general es que usted eh, aprenda y podamos discutir, podamos conversar acerca de principios prácticos de la Palabra de Dios. Porque, Como dice Santiago 1.22, dice que no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la Palabra de Dios. Y yo creo que ese es el deseo y la voluntad de Dios para nuestras vidas, que escuchemos y practiquemos la palabra de Dios. Entonces, eh, dando la introducción al, al Salmo de, del día, es que hoy nos corresponde el Salmo número 2 y es un Salmo muy, inter muy interesante en el cual estaremos examinando eh, algunos principios y algunas preguntas muy interesantes porque eh, algunos datos curiosos de este Salmo es que no se sabe quién es el autor de este salmo se desconoce algunos sospechan que David otros sospechan que Salomón pero no se sabe quién es el autor eh, y otro es que es considerado un salmo mesiánico ya que presenta al ungido del Señor una referencia al Mesías venidero y fue visto como profético entre los judíos es muy interesante este salmo que vamos a estar examinando en el día de hoy eh, no sé si mi, mis amigos, mis hermanos quieren aportar algo a, a este Salmo mientras ellos estudiaban y, y lo leían.
1: Eh, está muy interesante. Creo que, que vamos a tener mucha tela para cortar. Hay, hay muchas cosas. Mientras lo leía yo decía, wow. Eh, ¿Pudiéramos nosotros terminar esto en un episodio? ¿Seguro? <risa> vamos a tratar.
2: Vamos a tratar. <risa> sí, sí. Creo que, que aquí nos trae otra vez... La, la biblia siendo revelante eh, se, se revela como si en mil hace mil años al igualmente que hoy verdad y podemos uh, leer los versos y mucha, y lo más seguro es que su mente se va a traer a las cosas que están pasando hoy en día
0: seguro como, como dice León, la, la biblia es relevante ¿verdad? cada cada escritura eh, cada profecía, cada eh, una de las instrucciones que se escribió en la Palabra de Dios es relevante para la vida de nosotros hoy y podemos ver la fidelidad de Dios en su Palabra. Sí. Amén. Entonces, eh, vamos a leer el, el Salmo 2, del verso 1 al 3 y vamos a estar examinándolo por partes y así vamos a ir compartiendo. Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan. Libérenos de ser esclavos de Dios. Mm. Tremendo, mm. Wow. ¿verdad? Eh, cuando leemos esa porción, ¿verdad? Y tenemos el contexto de que habla de, de un contexto mesiánico, uh -huh. de un contexto de lo que va a pasar eh, en el futuro y de la rebelión del hombre. Eh, el principio que, que yo encuentro ahí bien claro es que no tiene sentido rebelarse contra los propósitos de Dios, pues Dios es soberano. Uh -huh. no, hay, no hay sentido rebelarse contra los propósitos de Dios.
1: Claro. Y también hay una similitud en lo que está pasando hoy en día. cuando eh, Empieza con esa pregunta que dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué? En, 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 en esta segunda parte del versículo que dice, ¿por qué, por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Uh -huh. Y tú ves las naciones en eso. Tú ves las naciones que los planes que, que tienen, la agenda que llevan, es, es inútil. No tiene sentido. No aporta nada a la humanidad. Y entonces incluso yo, que soy de Puerto Rico, a veces miro las noticias de, de nuestro país y a veces veo las legislaciones que, 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 que aprueban y las cosas que hacen, a veces yo digo, wow, pero ¿por qué ellos, ellos pierden su tiempo en ese tipo de cosas? Cuando hay mucho más, hay, hay, hay leyes y hay cosas por discutir que tienen valores, que tienen que le añaden eh, moral, que le añaden eh, efectividad a la familia, que le añaden eh, un sentido a, a, al, al diario vivir. Entonces, eh, realmente el salmista cuando hace esa pregunta, ¿por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Es algo que tú lo puedes ver hoy en día.
0: Eh, me recuerda a una frase ¿no? que es... Un... Un proverbio popular, un dicho, ¿no? Que decía eh, que lo, a veces los planes salen planazos. <risa> <risa> a veces nosotros hacemos planes, pero no contamos con la voluntad de Dios. Mm. Y todo es como dice en el libro de Santiago, una parte que dice, no diga yo iré, yo haré, sino si Dios quiere. Ajá. ¿Eh? ¿Qué, qué piensa, Leonel?
2: Bueno. Este, Dios ve más allá que nosotros podemos ver. Nosotros solamente vemos lo que está al frente de nosotros. También. Es como si estuviéramos en, 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 en el techo de un edificio de, de 30 pisos y entonces nosotros miramos hacia abajo y podemos ver una área más grande. Pero si estamos abajo en, el, en, en, en la calle, en, en la acera, solamente vemos lo que... Podemos ver alrededor de nosotros. Así es Dios. Dios está allá arriba. Uh -huh. Y Él puede ver mucho más de lo que nosotros. Él, 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 él está fuera del tiempo. El presente, el pasado y el futuro. Él, él está fuera de eso. Y Él puede ver. Eh, para Él, un día es como mil. Así que eso nos dice mucho.
0: Claro. Amén. Amén. Eh, Encontré acá, mientras veía este principio, ¿no? Que no tiene sentido rebelarse contra los planes y, lo, y los propósitos de Dios, ¿no? No hace sentido. Pues Dios siempre va a cumplir su voluntad y su propósito. Uh -huh. Entonces, eh, me venía a la, a la mente, ¿de qué pregunta? Es una pregunta dice, ¿de qué maneras sutiles eh, nos revelamos nosotros en contra de la voluntad de Dios? Y eso es algo que, que a veces no reflexionamos. En que nos revelamos a veces en contra de la voluntad de Dios eh, por ejemplo, cuando ponemos nuestra agenda por delante de, de lo que Dios realmente quiere para nosotros.
2: Claro, mm -hmm. nosotros siempre estamos buscando eh, lo que queremos nosotros y Dios está buscando que nosotros seamos usados por Él para ayudar a los demás. Sí,
1: tú sabes que, que eh, cuando tú comparas el, 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 la... La versión Reina Valera... Esa es la versión que le gusta al pastor Jordanis. <risa>
2: eh, <risa> la, versión,
1: la versión Reina Valera... Dice, ¿por qué se amotinan? Entonces, tú puedes ver como que un poquito de, 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 de pregunta de parte del, 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 del salmista, uh -huh. como de, 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 de desconcierto, como que diciendo, ¿por qué la gente hace eso? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual la gente se tiene que amotinar en contra de Dios, en contra uh -huh. de, de, del Señor? Y, y vemos, vemos que, que el salmista lo expresa dentro de ese salmo. Podemos ver como cierta frustración también, uh -huh. si lo vemos desde el punto de vista cuando utiliza esa palabra, ¿por qué se amotinan? Uh -huh. ¿Eh?
0: Eh, interesante. Pero como decía, no algunas alguna formas de, de rebeldía, de rebelión en contra de Dios también es el no tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios eh, para mi vida. Eh, y otra que, que encontraba acá era cuestionar a Dios cuestionar las circunstancias eh, so, que son difíciles en vez de confiar en la soberanía de Dios. Es decir, en vez de confiar en la soberanía en la soberanía de Dios, nosotros nos enojamos con Dios, nosotros empezamos a cuestionar a Dios como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto después que Dios lo sacó. ¿Y por qué no sacaste del desierto? y Cuando Dios tenía un plan maravilloso para uh -huh. ellos ir a darle una tierra, donde ellos iban a ser libres, uh -huh. donde no iban a tener que vivir en esclavitud, donde no iban a tener que, que sufrir eh, opresión. Pero a veces nosotros nos rebelamos en contra del plan de Dios cuando nosotros eh, empezamos a quejarnos y no queremos tomar realmente el camino que a veces es difícil.
1: Amén. ¿Eh? Así es. Así sí. mismo es. Y realmente eh, cuando tú te pones a ver, eh, Dios lo que quiere es, a través de este salmo es hacernos entender de que en Él está la, la respuesta. Es, es en Él, es a través de, del camino de Él que está la respuesta. Realmente eh, lo podemos ver, en, en lo vamos a poder ver en los próximos eh, versículos. Así es, así es.
2: Entonces. Creo es. Que, sí, creo que, que hay ¿sabes? consecuencias que, que vienen por el no este someternos a la voluntad de Dios porque lo que pasa es que nosotros vemos no queremos ver las cosas de cierta forma y, y, y se nos mete el orgullo o lo, lo que sea pero eh, eh, no se no sabe que debemos someternos a la voluntad de Dios y cuando sí. y eso solamente viene con una relación más cerca con Dios Uh -huh. Que le, le, ense, le, le enseña a uno a, a, a mirar las cosas en una forma diferente, sí.
0: Amén. Amén. Eh, acá como aplicación puse: no luchemos contra la voluntad de Dios y los caminos de Dios, sino que sometámonos con humildad. Podamos uh -huh. someternos al Señor, eh, aprender, como decía, a confiar en la voluntad de Dios, como decía uh -huh. Lionel. Eh, en todas las áreas y los aspectos de nuestra vida. Entonces, seguimos al otro, a los otros claro, versos. Claro que sí. Del 4 al 6 dice eh, así. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia pues el señor declara he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén en mi monte santo hmm. wow es como
1: es, es como, como como el mismo dios diciéndote el mismo salmista yo tengo el control de todo yo es, en mí, en mí está todo. No, no debe de haber ningún tipo de preocupación cuando las naciones se levantan en contra del pueblo de Israel o de, o de nosotros, que eso en algún momento uh -huh. va a suceder. Eh, eso es como, como dijo Dani, eso es profético. En algún momento se van a levantar las naciones en contra del pueblo de Israel. Pero Dios va a ser el que va a pelear por, por nosotros en, en, en el momento indicado. Y también en, nuestra, en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nos enfrentamos en situaciones difíciles en contra del mundo... Ahora mismo, eh, tú sabes que yo sé que en algún momento dado vamos a poder en este podcast poder hablar ampliamente eh, de ese tema, pero toda la agenda nueva que está, se está levantando en contra eh, de la verdad y a veces no, no nos atrevemos ni a hablar. Porque, por ejemplo, si lo hacemos a través de este, de, este, de esta plataforma, nos la tumban o nos lo quitan. Se ha, se ha convertido en un, en un tema tan sensible. Pero, sin embargo, aquí nos dice que nuestro Dios se va a reír de eso. Se va a burlar de esa situación. Eh, me recuerdo en el momento en cuando Elías eh, cita a los profetas de, Ab de Baal y de Acera. Y le dicen, grite más fuerte, que a lo mejor está durmiendo. Grite más duro, que a lo mejor, no sé, a lo <risa> mejor la está, está pasando bien, está, está entretenido y no los escucha. Se burlaba de ellos. Porque ellos eh, eh, Elías sabía y tenía la seguridad de que el, el Dios que él le servía es el verdadero. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que decirle al mundo, el Dios que yo le sirvo y mis valores, Amén. lo que yo creo, eso es lo que eh, eh, yo tengo a, a mi Dios a mi favor. El Dios verdadero es el que Así está a mi favor. Es.
2: Sí, tenemos acceso, ¿verdad? El Señor nos da acceso a tener una relación con Él. Es como tener acceso a, a información que no existe, que es una información que va más allá de, de, de cómo piensa el, el humano. Y nosotros podemos tener acceso a eso. El Señor nos puede conectar con eso, ¿verdad? Y podemos ver las cosas más allá.
0: Es, es increíble, me viene a la mente, ¿no? Uh -huh. Estamos en la era de, de la información, donde hay más información que, que en todas las generaciones pasadas y donde más personas mal informadas están. Uh -huh. <risa> o donde hay muchas personas que ignoran la verdad uh -huh. porque simplemente no les conviene. Pero qué lindo saber que nosotros estamos con el Señor y que pff, el Señor se ríe de... De, como dice, de esos que tienen planes que piensan que van a lograr sus propósitos, de esos que piensan que van a, a lograr eh, un éxito al final. No, eh, hay una, una frase que dice que ríe último, Grimen. ¿verdad? El Señor, mira, se, se va a reír de ellos. Lo dice el mismo Salmo acá, bien me llamaba la atención. Dice que el Señor se burla de ellos, se ríe de ellos. Eh, ¿Por qué? Porque quizás ellos piensan que con las cosas que están haciendo, quizás el, el, el enemigo piensa que con el mal que está causando, pues, pues todo está terminado, pero no es así. Nosotros tenemos que eh, aprender a, o recordar que Dios está al control. Uh -huh. Sí, ¿verdad?
2: Sí, sí. qué mejor que someterse a, a, al Dios supremo, el que hizo los cielos y la tierra, uh -huh. ah que someterse a una mentalidad humana que no te, nos lleva a, a un rumbo que a destrucción, es <ríe> sí. eh, mejor someternos sí. a ese poderoso Dios uh -huh. que nos puede llevar a la victoria, no importando lo que podemos ver en de nosotros. Así es.
0: Amén. Acá puse, dice cuando vemos injusticia en el mundo. ¿Cómo debemos recordar que Dios está aún en control? Eh, ¿Cómo esto nos da confianza? Meditar en la soberanía, la lo, on, omnipotencia de Dios uh -huh. sobre todas las cosas, eh, tal como se revela en las Escrituras. Eh, otra cosa que podemos hacer es recordar las ocasiones en la Biblia donde en medio de la injusticia Dios obró de una forma poderosa para rescatar y hacer justicia. claro y, y yo creo que esto es lo maravilloso, ¿verdad? Dios tiene un, un resumen tremendo, un historial tremendo, donde Él ha mostrado cómo Él hace justicia. Mm. ¿Verdad? Y donde Dios ha mostrado su gran fidelidad en su pueblo. Claro que sí. Entonces, esto nos debe dar a nosotros una confianza que aunque hoy en día veamos cosas difíciles, aunque veamos mucha injusticia y, y estemos en momentos difíciles, Pod podemos confiar en el Señor que sabemos que eh, el Señor va a hacer justicia a todas esas
1: cosas. Me vino a la mente un momento dado cuando el profeta Eliseo estaba rodeado de un ejército enorme uh -huh. y era solamente dos nada más. Eh, si tú te pones a pensar, esa, eso estaba como que un poquito desnivelado. Ellos tenían un ejército enorme. Todos esos reyes se habían reunido en contra del liceo de Jesse y Jesse estaba desconcertado. Jesse estaba diciendo, ¿por qué va a pasar ahora conmigo? Me van a matar toda esta gente. Pero entonces el, el liceo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo. Y era para que él pudiera ver lo que Eliseo estaba viendo. Así porque es. eh, eh, cuando él hizo esa oración, él le dijo a, a Jesse, tranquilo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, había un ejército enorme con carros de fuego y caballos de fuego que venían a favor. Entonces, eh, eh, ahí me, me acuerdo que Dios siempre va a estar a favor de nosotros. Eh, y, y puede haber una injusticia para el mundo, pero para Dios no. Él siempre va a estar a favor de nosotros.
0: Amén. Amén, tremendo. Entonces, eh, una forma de aplicación práctica es depositemos nuestra confianza en Dios, aun cuando parezca que prevalece el mal. ¿Verdad? Aunque no parece. importando
2: lo que vemos nosotros, no. porque Dios va a ir más allá. Sí.
0: Ya, así es. Así es. Bueno, vamos a la otra sección. Dice: eh, el verso 7 al 9. Dice: El rey pro proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si, fuera, si fueran ollas de barro. Entonces aquí habla, obviamente está hablando de Cristo, el Hijo de Dios, uh -huh. eh, que tiene autoridad absoluta, absoluta dada por Dios para reinar sobre todas las naciones. Está en, en, algo profético, algo tremendo, que increíble, el Salmo 2 que, que profetiza del reinado del Mesías.
1: Tremendo. Wow, estamos hablando cuántos años antes, eh, <risa> más de 800 años, que el, 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 los Salmos fueron escritos yeah. eh, eh, antes de que Jesucristo llegara, ya, ya estaba profetizando de que venía el Mesías, venía el Salvador, venía el Rey, y es, es increíble cómo la Biblia se, se confirma ella sola. Lo que hay que hacer es estudiarla. Tú la estudias y tú vas a encontrar que el Viejo Testamento eh, se, se confirma en el Nuevo Testamento. No hay nada eh, diferente. Todo está alineado. Y es increíble cómo nos habla a través de, de, de Jesucristo. Eh, y eso nos da un, un punto más para nosotros decir, wow, realmente Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario.
2: Gracias al Señor que mandó a su Hijo uh -huh, sí. para que este, pudiéramos vivir bajo esta gracia que trajo Jesús, ¿verdad? Porque en el Viejo Testamento, cuando el Señor decía que, que no hicieran algo y lo hacían, era eso era fuego, uh -huh. el fuego. Uh -huh. Y, y, y imagínese que hoy en día él, eh, fuera así, y que eh, fuéramos juzgados por Dios por cada palabra que decimos.
0: ¡Wow!
2: ¿Ah? Pero gracias a Dios que él, él, en su en su misericordia mandó a Jesús. Yeah. Y nos está dando una oportunidad a nosotros y al mundo para que puedan arrepentirse de, de, de este pecado que, que, que el mundo ya este, le, le gusta vivir en. ¿eh? Sí. Así es.
0: Ahora es interesante, eh, escuché esto una vez, no, no es una frase mía, pero escuché un pastor una vez decir que no tenemos que no, no necesariamente tenemos que tener el Nuevo Testamento para poder ver a Jesús en la Biblia. Y me cuando vemos estos salmos, ¿verdad? Y leemos Apocalipsis y vemos la relación entre una cosa y la otra, nos maravillamos de la grandeza de Dios.
1: Claro, podemos, podemos testificar. Hay muchas partes bíblicas que, que da, dan referencia al, 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 a que Jesús estaba presente, sí. siempre ha estado presente, y que eh, eh, venía a salvar al mundo. Eh, y cuando lo vemos en los Salmos, y lo vemos, por ejemplo, Josué, cuando se le presenta el varón con la espada desenvainada y él se y a adora ¿Quién más? ¿Quién más que Jesús? Que es el, el, el único que, la, que cualquier persona se puede postrar y adorar. Sí, Porque sí. un ángel, cuando, tú te, cuando, cuando Abraham se postró ante el ángel, el ángel le dijo, no, no, no te postres ante mí.
2: Cuando
0: Juan. Cuando
1: Juan, no, Juan, no te yeah. postres ante mí. Pero sin embargo, el ángel que se le presentó a Josué no le dijo. Él, incluso él dijo, soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y quién es el príncipe? El hijo del rey. ¿Y quién es el <risa> Tremendo, sí. tremendo. Me, me
2: gusta este, traer el punto de que co, lo que hace la Palabra de Dios, ¿verdad? Qué terrible. Uh -huh. o, ¿Cuántos libros hay en la, en, en, en la Biblia que fueron escritos en diferentes años, diferentes tiempos, y, y todos los libros vienen juntos, hablan como se conectan? Sí. Eso es una es como maravilla. Un embudo que, maravilla. Va, que
1: va recogiendo todo y al final termina en Jesús. Sí, <ríe> es terrible. terrible.
2: Esa es la potencia de la palabra de Dios. Eso es
0: así. Sí. así es. Dice, ¿cómo podemos vivir más consistente cada día, eh, más conscientes, perdón, cada día de que Cristo es el Rey absoluto y gobernante supremo? ¿Cómo esto puede transformar nuestra vida diaria cuando entendemos esto? Uh -huh. Y entonces lo que debemos hacer es someter cada área de nuestra vida al señorío de Cristo. Así es. ¿Verdad? Porque Él es el rey de reyes, el señor de los señores. Y si tú sometes tu vida a Cristo estás en buenas manos. A veces, a
1: veces, a veces uno dice uno dice así, pero a veces es difícil, a veces, en el mundo en que estamos viviendo, a veces uno dice sí que Jesús es el sobre el, el, el supremo el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero cuando viene la prueba y las dificultades, a veces lo menos que pensamos en eso, uh -huh. y no, y no aprendemos a depender de Él. Yeah. Entonces, prácticamente el Salmo lo que nos está diciendo es eso. Vamos a depender de, de, de Dios, vamos a depender del Rey, vamos a depender de que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él se encarga de todo.
2: Sí, pero es como, como cuando la forma en que me lo explicaron a nosotros, se sabe lo que está dentro de algo cuando tú lo exprimes. Mm. Uh -huh. Se sabe lo que está dentro de nosotros cuando nos, bueno. no, nos, nos sometemos sobre una prueba. Uh -huh. la, la, entonces, si yo voy a servir al Señor, si yo de todo corazón no le voy a fallar, entonces te vas al trabajo el próximo día y ahí te confrontas con gente y, 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 y todo eso que tú dijiste que ibas a hacer, está retado para, para entonces ahí hacerlo. Sí, ahí
0: Ajá. <risa> así es, amén. así es, amén. Bueno, vamos a la, la, los últimos... Eh, dos versos. Mira, ve que si sí pasamos el, el salmo. Sí, me sorprendieron <risa> ustedes. Sí, últimos... Ustedes hablan mucho. <risa> <risa> dice el, el verso 10 y, eh, al 12, dice, Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con, tem con temor reverente y, aleg y alegrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, mm. no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero, pero que la alegría para todos los que, pero qué alegría para todos los que se refugian en él.
2: Mm -hmm. Y eso wow. me, me habla de sobre la venida de Cristo, ¿verdad? Has, has, has hecho la decisión sabes si no si no sabía uh -huh. hay que hacer solamente se toma una decisión y me dice a mí bueno él, él viene con, así como relámpago como pillo en la noche Ajá. Ajá. como en la noche como, yeah. uh -huh. y este, este tenemos que estar preparados verdad porque y, y si y tú estás preparado y sabes que ya el Señor Sometiste y te sometiste y, y, y vas a ser salvo, ¿verdad? Qué alegría te trae eso.
0: Le, leyendo esto acá, ¿verdad? Sobre que el Señor es el refugio seguro. Uh -huh. eh, mientras estudiamos acá en nuestra iglesia el libro de, de Apocalipsis, uh -huh. estamos viendo una parte en que ya hoy en día hay personas que dicen, bueno, viene todas estas profecías de los tiempos finales, pues para sobrevivir vamos a hacer bunkers. Y uh -huh. eh, están buscando estrategias para meterse debajo de la tierra uh -huh. y, y salvarse, ¿no? Porque creen que este es el lugar seguro. Uh -huh. Pero qué lindo que el Salmo nos declare, nos dice que Cristo... Es el lugar seguro. <risa> no, no gaste dinero en bonque, no te empeñes. El Hijo
2: no de, de, de Dios.
1: Eso es, así. es increíble, es increíble sí. como, como el versículo número 12 te habla claramente acerca del Hijo de Dios. Así es. Uh -huh. Lo dice así, no hay, no hay ninguna eh, parábola, ningún... Eh, ningún el, ninguna disfraz, otra cosa hay no, lo del... dice así, claro, sirvan... A, al Señor, con temor reverente y alegresen con temblor. Sométase al Hijo de Dios, no sea que se enoje. Mm. Wow. <ríe> ¿Sí? Dice, sométete al Hijo de Dios. O sea, en ese tiempo se estaba hablando del Mesías, se estaba hablando del Hijo de Dios, del único, del oh, unigénito. En, el, en los salmos, muchos años eh, eh, antes de. Wow.
0: Tremendo, tremendo. Ahora dice: ¿De qué forma buscamos refugio en otros lugares antes que en Cristo? Y yo vi acá, ¿no? Una de las formas es que hay gente que busca refugio en el trabajo, mm. en las posesiones, en el estatus social. Eh, pone su confianza en las cosas terrenales, en las cosas que ellos pueden este, lograr por, su propio, por sus propios esfuerzos. Y la cosa es que nosotros también estamos susceptibles a caer en ese engaño claro, claro. de querer sentirnos confiados, o querer sentirnos seguros eh, si tenemos trabajo si tenemos este, un techo donde, donde estar, pero realmente el que nos va a dar plena seguridad y confianza, el Salmo lo dice, el verso 12 dice que nuestro refugio, eh, qué alegría para todos los que se refugian en Él.
2: Mm -hmm. Tremendo. Sí, chévere.
1: Sí, él, él es el único, el que nos sustenta y Él es el único que nos, que nos mantiene. Y cuando nosotros, como tú dices, nos, nos envolvemos en tantas cosas, eh, y nos eh, desenfocamos de lo que es el plan de Dios con nosotros, tendemos a hacer eso. Incluso en este país, en Estados Unidos, pa eso pasa mucho. A veces la gente viene de diferentes países, Puerto Rico, Cuba... De República Dominicana, vienen aquí, se envuelven a trabajar tanto y tanto y tanto con tantas horas que se olvidan del Señor. En sus países eran activos, miembros activos de la iglesia, eh, eran, eran ministros, pastores, mi, evangelistas, vienen aquí a, a este país y por el afán de vida y por el trabajo y porque tienen que trabajar, que sé yo, cuántas horas, se olvidan del Señor. Entonces, no, no dependemos de Él, no dependemos de lo que Él, eh, él, no, él nos provea, él no, no dependemos de, de, de su sustento. Eh, y no tan solo económico, sino espiritual también. Eh, él, él, él tiene cuidado
2: de nosotros.
0: Y nada, nada trajimos a esta tierra y nada nos vamos a poder llevar. Así mismo
1: sí. dijo Job. ¿Eh? Así mismo <ríe> dijo Job. ¿Eh? <ríe>
0: Desnudo vine. Uh -huh.
2: La ¿verdad? vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre. Ah, es, un es, el es un corito. La <ríe> vida es nada, todo se
0: acaba.
1: Viejito el corito, por cierto.
0: Otro tema aquí importante es cómo nosotros podemos aprender a correr primero a Dios, a ir buscar refugio en Dios primero. Eh, ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Cómo podemos, qué, ¿Qué nos sugieren?
1: Bueno, la, la, la Biblia es clara acerca de eso. Eh, en Mateo capítulo 5, el verso sí. 31 en adelante, dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Simplemente hay que buscarlo a él primero, ahí no hay break. Si nos vemos a la Biblia, hay muchos muchos ejemplos. Por ejemplo, la viuda, cuando fue donde cuando Elías se le presenta y Elías le dice: Yo sé que tú tienes necesidad y yo sé que si tú me das un poquito de harina y un poquito de aceite que tienes, te vas a morir, pero dame a mí primero. Y yo, yo entiendo que cuando la mujer, cuando esa viuda le dio a él primero, yo pienso que fue, ella entendió que el que había enviado a ese profeta a la puerta de su casa era el mismo Dios. Y él dijo: Ella dijo. Yo sé que probablemente mi hijo y yo nos moramos, pero yo le voy a dar a Dios lo primero. Así y se lo dio. Y dice la Biblia que no faltó la harina ni el, ni el aceite en esa casa. O sea, nosotros tenemos que, eh, que, que pesar en balanza. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Para, para, para yo, para yo eh, aprender... A, a, a que lo de Dios es primero, primero tengo que pasar por, por la salsa y el guayacán, primero tengo que pasar por las situaciones para yo poder entender que de verdad
2: mi sustento viene de Dios. Bueno, es interesante que, como la Biblia nos da tantos ejemplos de cómo podemos, eh, como las razones que nos da para que nosotros pongamos a él primero. Ya, muchos ejemplos. Mira lo que le pasó a Daniel. Mm -hmm. ¿eh? A yeah. ah, este, eh, los, los tres hermanitos, uh -huh. eh, que el, 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 el rey le dijo: Ustedes tienen que postrarse delante los, los de este. Sí, sí, tienen que post, mensaje. A Seguro, tienen que postrarse a adorarse. Y él dice: Mira, tú, con mucho respeto, yo le digo, Usted, rey, mm -hmm. que aquí mis palabras, ¿verdad? Sí, sí, claro. <ríe> eh, <ríe> eh, no me puede hacer lo que usted quiera pero nosotros no vamos a someternos y ni vamos a adorar a eso así que y, y, si, y si Dios no nos, no, nos, no nos saca de esta prueba sabemos que como quiera vamos a tener la victoria eso es tremendo
1: eso, esa parte me encanta cuando ellos dicen bueno si Dios si nos salva pues amén pero uh -huh. si no, como quiera vamos a seguir uh -huh. adorando y esa actitud la tenemos que tener mucho hoy en día para uh -huh. seguir sirviendo al Señor yo
0: creo que es una actitud de fe uh -huh. ¿verdad? Porque yo, es un desafío para todos nosotros claro. el poder ir a Dios primero, ¿verdad? Cuando estamos enfermos y tenemos una emergencia, a veces decimos, no vamos al hospital! <risa> pero decir, primero me voy a encomendar al Señor, vamos a orar. Sí. Eh, obviamente, eh, los médicos, los doctores están ahí, ¿verdad? Dios también creó la ciencia. Uh -huh. Pero la, el, el tener a Dios presente en todas las áreas de nuestras vidas y refugiarnos en Él primero, yo creo que, que es algo que tenemos que ser intencionales. Acerca de eso y, y trabajar en eso, porque es un área de confianza, ¿verdad? Es como si tú estás en un problema y sabes que alguien te puede ayudar, tú no vas a otro lugar, tú sí, vas directo ahí, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. A ese sí, lugar.
2: Sí, pero también está el ejemplo de aquellos que no pusieron a Dios uh, uh, primero y dice: mira esto, Jonás no le hizo caso. A la palabra de Dios. Uh -huh. Pero vino un, un pez, muy, pez grande. muy grande y ¡boom! se lo trajo porque no, tágico con ¿Por qué no <risa> le hizo caso a la palabra de Dios. Uh -huh. eh, eso, está bueno. <risa> eso está bueno. Eso sí, está porque, bueno. Porque Daniel se paró también y él le dijo: Yo, yo no, no, yo no voy a dejar de orarle a mi Dios. Claro. Porque ahí es que, ahí es que está mi sostén, mi fortaleza, mi, mi, no, mi refugio pero ese y el rey dijo, bueno, este es mi panita, yo no y no me gusta, pero eso fue una ley que yo escribí, van a, van a tener que Dios quiera que, el, que Dios que tú le sirves te, te te libre. Te, te, te libre. Claro. Lo tiraron allí, vieron la gloria de Dios y claro. el rey tuvo que darle gloria a Dios también. Claro que Así es. Sí.
1: Algo así. Sí. No, y, y eso nos dice a nosotros que hoy en día también, ese, ese ejemplo, Leonel, que hoy en día nosotros debemos defender lo que creemos. Seguro. Porque hay mucha gente que está, está perdiendo la fe y está dudando de, 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 de lo que nosotros somos y como cristianos, la palabra de Dios, lo que creemos. Y yo creo que eso que tú dices nos tiene que dar fe a nosotros para nosotros eh, pararnos más en, en, la, en la brecha y pararnos más en el camino y decir, no, no, yo le creo a Dios y yo sé que va a haber un cambio. y Yo sé que, que, que yo voy a poder eh, eh, evangelizar y yo, voy, yo sé que yo le voy a poder arrebatar más almas al, al diablo y yo sé que vamos a poder llegar a, a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Porque a, aparentemente, como dijimos al principio, estamos perdiendo la batalla, pero no es así. Hay gente que está viniendo a cuestión Cristo. Cuestión de tiempo. Exacto, hay gente que está viniendo a Cristo. Esta misma semana nosotros visitamos una familia y tuvimos una, una reunión hermosa eh, donde, donde vimos la gloria de Dios y donde vimos personas que aceptaron a Cristo y lo seguimos viendo. Todo, 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 toda la semana en nuestra iglesia lo vemos. A, semanalmente semanalmente vemos cómo la gente... Perdón, el, el domingo pasado bautizamos a 11 personas. 11 personas diciendo que le pertenecen a Jesús, wow. que, que, que prefieren pre, eh, prefirieron negarse y demostrarle al mundo que ellos son una nueva criatura. Eso es una, eso es una victoria tremenda. Amén, amén,
0: Tremendo, así es. Entonces, ¿cómo podemos eh, aprender a correr primero a Él? Aquí yo traje aquí algunos, algunos principios. Eh, uno es reconocer que solo en Él encontramos refugio y fortaleza. Eh, verdadera, solo en Dios, no uh -huh. hay no hay otro lugar. Uh -huh. Otro es desarrollar más intimidad con Dios en la oración, la palabra, que sea lo primero eh, a lo que vamos a acudir. Eh, ¿Cuántas veces yo he estado en un problema y me viene una palabra de Dios a mi mente o he estado con un pensamiento que no, no, no es correcto y, y la palabra de Dios, el Espíritu Santo ahí? Me, me, me ilumina Amén. a través de la palabra, sí. ¿verdad? O nos tiramos en la oración y sentimos una paz, como, como dice la canción, todo va a estar bien, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Porque a, tenemos que aprender a ir al Señor primero en, en, en oración. Sí. Pedirle sabiduría al Espíritu Santo para discernir dónde estamos fallando, qué es lo que está pasando, eh, que a veces no vamos a Dios primero, ¿verdad? Tenemos que pedirle ayuda al Señor que nos muestre qué está fallando en nuestras vidas, qué áreas necesitan ser transformada. Eh, y muy importante es memorizar promesas de la palabra de Dios, memorizar versos bíblicos, ¿verdad? Uh -huh. Historias claro. que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, como decía Jonás, como decía Elías, Eliseo, todas estas historias. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque en un momento determinado Dios puede usar la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, para hablar a tu vida, para hablar a mi vida y mira, sacarnos del hoyo. Claro. Del hoyo, como decía el salmista, de la desesperación. Uh -huh.
2: <risa> si Amén. yo fuera a ponerle un tema a este salmo, yo diría que y repito, que el, el mundo es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. <risa> Amén. <risa> <Un diamante. risa>
0: Bueno, ya ahora sí terminamos el, Amén. el Salmo. Qué bendición el poder compartir la palabra de Dios siempre Dios. que tenemos esta conversación, eh, que estudiamos este Salmo, miramos estos principios prácticos. Nos llena de gozo, por lo menos para mí es una bendición el poder examinarlo de esta manera y espero que para ustedes también que están mirando. Eh, sea de gran bendición y los puedan aplicar a, a sus vidas. Agradezco a mis hermanos por estar aquí eh, y compartir, hacer este esfuerzo. Y también a ustedes por estar eh, apoyándonos desde ahí. Y les invitamos que puedan pues, suscribirse al canal, seguirnos en las páginas, compartirlo con, con tus amigos para que también pueda ser de bendición a ellos. Eh, quiero concluir este, este episodio con una frase que dice no te detengas en el pasado, Vive en el presente y aplica la palabra de Dios a tu vida hoy. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.